0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar. Onarım Otölyesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Katalist Kurucu Ortağı Jülide Erdoğan... Bizim aslında ile çok farklı yerlerden kesişen ve sonrasında müthiş bir uyumla bağlanan şahane bir hikayemiz var. Kendisiyle aslında ilk tanışıklığım sivil toplum farklı dernekler üzerindeyken gençlerle çalışmak da gençlik çalışmak arasındaki farkı da ben sanıyorum Julie ile fark ettim. Çünkü sivil alandaki gençlik meselesi bu kadar yoğunken ve evet birçok gençlik alanında çalışan varken kendisi her zaman kendinden görece gençlerle çalışmayı hep tercih eden bir isimdi ve bunun enerjisi de yaptığı işlere kesinlikle çok yansıyor. Aynı zamanda kendisiyle Hartmuse Review'da sistem dönüşüm ve etki yayınında ko birlikte üstlendiğimiz için farklı jenerasyonların yan yana birlikte neler yapabileceğini onunla keşfetmek çok çok kıymetli ve bununla birlikte kendisi sivil alan, özel sektör, sosyal girişimcilik, kamu gibi pek çok alanda kesişim noktasında duruyor. Jenerasyonlar ve kurumlar arası işbirliğinde de tabii ki konumuzda çok belli. işbirlikleri konuşacağız bugün. Jild'e ile birlikte işbirlikleri dünyayı nasıl onarır diyeceğiz. Jild'e hoş geldin. Hoş bulduk,
1: çok teşekkürler.
0: Burada Olmandan çok çok mutluyum. Aslında böyle hafta içinde hiç yalan söylemeyeceğim, bol bol <gülüyor> görüşüyoruz. Her gün neredeyse iletişim halindeyiz. Ama farklı bir konsepte pod bir medya stüdyosunda böyle kulaklıklarla mikrofonla karşı karşıya oturmak da ekstra bana iyi hissettirdi. Aslında temel tabii ki bir soruyla başlıyoruz. Meseleler üzerinden yani senin bu kadar birikimsel ve çok noktaya dokunan hikayende eminim çok katmanlı meseleler de var ama temelinde dünden bugüne belki yarına Jülde'nin meseleleri neler, dert edindikleri neler, bu meseleler dertler hikayelerinde neler yaratıyor neler var senden duymak şahane olur.
1: Çok teşekkürler Ekin. Davetli için de çok teşekkürler. Şimdi bana da hem böyle heyecanlı geliyor hem de farklı geliyor seninle yaptığımız bu çalışma. Umarım böyle programa da yansır. Benim mesela hani temelde çok adaletle ilgili, adil olmakla ilgili ama hani Türkiye'de yaşıyoruz bir taraftan. Türkiye'de de yaşarken meselelerimiz günden güne de değişebiliyor. Böyle sivil toplumla tanışmam, gönüllülük ve sonrasında aslında bunu bir kariyer planlamasını almamla birlikte aslında yapmak istediğim şey tutku alanım birazcık daha hem Türkiye'de hem dünyada fırsat eşitsizliğin ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmalar yürütmekte. O yüzden zaten sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladım. Hep bunu söylüyorum bir taraftan da benim üniversite deneyimi dışında, üniversitede öğretim görevliliği dışında 20 sene boyunca aslında tek çalıştığım alan sivil toplum kuruluşlarıydı ve orada profesyonel olarak çalıştım. Ve son dönemlerde de zaten kendi işimi yapmaya çalışıyorum, kendi birikimim, deneyimi ortaya koymaya çalışıyorum. O alanda çalışırken, sevil toplumda da çalışırken, çalıştığın kurumların meselesi de sen meselen oluyor. Şimdi orada da kritik bir nokta var. Elbette yani kendi tutkumuz üzerinden onu bir tarafa koyabiliyoruz. Ama çalıştığımız kurumları da bu meseleler üzerinden seçmeye başlıyoruz. En azından benim çalıştığım dönemde böyle çok fazla sivil toplum kuruluşu ya da işte sosyal girişim, yerel örgütlenmeler çok yoğun değildi. Belli başlı sivil toplum kuruluşları vardı. Ve dolayısıyla o kuruluşlar üzerinden hedef kitle, tırnak içinde hedef kitlen değilse bile temel mesele adil olmak, adaletli olmak, fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, bununla ilgili çalışmalar hmm. yapabilmek ve bunun üzerine eğilebilmek.
0: Çok çok önemli yani aslında zaten sivil toplumun varına da baktığımızda her şeyin terindeki o adalet duygusuyla buna geliyor olması gerçekten çok çok önemli. Bu podcast de çok dile aldığımızda hepimizin artık bildiği dünyanın sorunları, krizleri var hmm. ve bunlar çoklu parametrelerle birlikte. ve Ama tüm bunları kenara bıraktığımızda belki en son soracağımı ilk başta sormak istiyorum ben. Yani bu kadar gündemde olan, bu kadar özel sektörden, sivil alandan aslında herkesin... Bu bir buzzword olarak dediğimiz şekilde dilinde olan işbirliği paydaşlıklar <gülüyor> kelimesi var. Herkes bunu konuşuyor, herkes bunu yapmak gerektiğini anlatıyor ama iş uygulamaya geldiğinde çok da bazen böyle olamayabiliyor. İşbirliği neden önemli? Bu ve bununla birlikte sadece işbirliğini yapmamızdaki amaç tek başına yetersiz kalmamızla ilgili bir durum mu? Niye işbirliği yapalım?
1: Ben de sondan başlayayım. Yetersiz olduğumuz için olmamalı. Hani bir taraftan bunu hissedebiliriz. Kurumlar olarak da hissedebiliriz. Kişiler olarak da hissedebiliriz. Bence bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama yetersizlik odangdan ortaya çıkıp işbirliği yaparsak ben o işbirliklerin uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Ya da işte benim deneyimlerim onun üzerine kurulu. Dünyayı onarken evet işbirliklerine ihtiyaçlarımız var ama işbirlikleri dediğimiz zaman işbirliğinden her birimizin ne anladığı önemli. Ya da daha böyle basitleştirelim aynı masaya oturan kurum ve kişilerin işbirliğinden anladığı ne? Ne bekliyor? Burada beklenti yönetimi ön plana çıkıyor bir taraftan da birbirimizden ne bekliyoruz ve birbirimize ne değerler sunacağız? Şimdi bunları zaten açık bir şekilde, açık bir iletişimle ortaya koyduğumuz zaman o işbirliğinin yine tırnak içinde başarısız olma ihtimali yok. Bir Hı. de zaten bu işbirliği süreçlerinde ben böyle zamana yayılmış bir süreç olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Hani bir anda bir yere gelelim ve bu konuda bir çözüm üretelimden ziyade biz gerçekten kurumlar olarak bunu neden yapmak istiyoruz? Neden bir araya geleceğiz? Ve bir araya geldiğimiz kurumları, kişileri nasıl seçeceğimiz kısımlarıyla birazcık düşünmemiz ve orada daha nasıl diyeyim etki odaklı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum bir taraftan da oradaki konu aslında bir araya geldiğimizde ne yapabileceğimiz üzerine kurgulu şimdi Türkiye'de de baktığımızda şey çok zor bunu her gün deneyimliyoruz aslında aynı sektörde aynı temalarda çalışan kurumların bir araya gelmesi kolay değil. Şey demeyeceğim hani burada bir hayal sunmayacağım bir taraftan da çünkü her kurumun özellikle özel sektörde her kurumun öncelikleri ve yapması gereken işler var. Şimdi özel sektörde bir araya getirirken aslında ortada ne var ne tutkumuz var bunu bir konuşmak lazım hani tırnak Hı -hı. o tutkumuz ne bizim hayata bağlayan ya da şirketleri hayata bağlayan asıl meselemiz ne? Onu netleştirdikten sonra bence zaten orada iş bölümünde ortaya çıkıyor iletişim konusunda çalışmalar da ortaya çıkıyor hı hı. bir tarafta. Aynı şey sivil toplum kuruluşları için de geçerli. Yani birazcık ayırarak gideceğim burada. Sivil toplum kuruluşları da daha etkili ve daha kolay işbirliği yapan kurumlar. Hmm. Sektör diyeyim bir taraftan da. Çünkü orada her zaman şey var daha iyi olma, daha iyi götürme. Farklı hedef kitle ve temalarda da çalışsalar bir kriz anında da bir araya gelilen yapılanmalar mevcut. Hani orası daha esnek gidiyor. Kamu bambaşka bir tarafta zaten. Ama bu üç sektörün birbiriyle çalışması... Aslında bizim meselelerimiz sorun olarak gördüğümüz alanlara çözüm odaklı ilerlerken her zaman destekleyici olacaktır. Çok kolay değil. Hani bunu da söyleyebilirim. Çünkü müsürü o iş birlikleri arasını bir yere getirirken de iş yürütürken de dirençlerle karşılaşıyorsun. Orada birazcık daha kolaylaştırıcı olmak da yarar var. Ve her zaman biz niçin çalışıyorduk deyip herkese orada hizalamak gerekiyor diye düşünüyorum
0: bu çok çok kıymetli özellikle ben hepsini tekrar deşeyeceğim burada bırakmayacağım tabii ki. Korkuyayım ha. <gülüyor> ya özel sektörü kamuya ve asla sivil alanı da ayrı ayrı muhakkak gireceğim ama temelinde aslında bu ne çözmek tutkumuz ne sorusunu kesinlikle görmenin de işbirliğini önemli kılan nokta olduğunu görüyoruz. Yani bugün işte dünya krizleri için tek başımıza yetersiz birlikte çalışan evet kıymetli bir adım Hı -hı. önemli bir perspektif ama bunun üzerine koyarak gitmek ve anlamlı partnerlikleri birlikleri yaratarak daha iyi bir toplum yapısı oluşturmak Hı -hı. daha kapsayıcı, daha erişebilir o yapıları oluşturmak noktasında da çok kıymetli kesinlikle. Bu bence çok önemli bir detay. Ve şöyle bir rolün var Asajü'l'de bir kolaylaştırıcı rolün var aslında senin. Yani hmm. baktığımızda kamuyla çalışıyorsun, sivil toplum, sivil alan dediğimiz alan var, özel sektör var. Hani sosyal hmm. girişimcilerle bir yandan çok yakın ilişkilerini yani sosyal girişimcilerle ben özel sektörne sivil alana koyamadığım için <gülüyor> aynen, ayrı bir aynen. kategori olarak da böyle aldım da Yani hepsiyle bağlar kuran ve hepsinin zor olan şey bir araya getirmeye niyet eden Kültürler, alanlar, programlar tasarlamaya çalışıyorsun Burada biraz da hem kişisel hem genelde bir soru sormak istiyorum Yani bu alanları nasıl tasarlayacağız Bu tercümanlar nasıl ortaya çıkacak Bu kolaylaştırıcılara ne roller düşüyor Nasıl bu alanları birlikte kurgulayabiliriz aslında
1: Kolaylaştırıcılığı yapmaya çalışıyorum. Hani bir taraftan evet. oradaki etki alanlarımıza elbette bakarız. Ama birazcık böyle geçmişe gittiğimde kendimle ilgili yaptığım bütün işlerde hep etki odaklı düşündüm. Şimdi ben bu işe şu kurumla birlikte yaparsam ve buraya şöyle bir uzmanı dahil edersem ya da akademisyeni dahil edersem o işin derinleşeceğini her zaman düşünüyorum. Ve son 15 senedir hani benim matematiğim biraz böyle çalışıyor evet. bir taraftan. Çünkü hep şunun farkındayım. Her şeyi bilemeyiz. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Her alanda da uzmanlaşmak zorunda değiliz. Bizde biraz daha şey var ya alanı sahiplenelim, Hı -hı. her konuda uzmanlaşalım... En iyisi benim, hı hı. en iyisi ben olmak zorundayım. Evet, belirli alanlarda iyi olalım, iyi işler çıkartalım. Ama her konuda uzman değiliz ve uzman olmak zorunda da uğraşmayalım. Yani böyle temelde bir burayı tutmak gerekiyor. Bu da aslında egolarla ilgili bir durum. Bu kolaylaştırıcılığı yaparken, işbirlikleri arasında çalışırken kişisel olarak da birazcık daha nötr durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu oldukça kıymetli. Şimdi zaten alanda, alan derken bu arada şeyi kastediyorum... ...bunu özel sektör, sivil toplum, kamu da dahil ediyorum... ...çalıştığımız alanda, etki odaklı işlerin içerisinde... ...bir grup kimle çalışacağını bilmiyor. Yani şey var, fikir var, elinde kaynak da var bu arada... ...bu insan kaynağı ve finansal kaynak olarak da düşünebilirsiniz... ...farklı güçlü tarafları, yetkinlikleri de var... ...ama orada o fikir üzerinden kiminle bir araya geleceği noktasında takılı kalıyor... Ya da başka bir taraftan baktığımızda işte sivil toplum ya da sosyal girişimciler üzerinden düşündüğümüzde gene fikir var. Ama bunu gerçekleştirecek hayata yani böyle hayallerini kurgulayabilecek bir kaynağa ihtiyacı var bir taraftan. Hı -hı. Ve bazen kendisini de orada net olarak anlatamıyor. Çünkü sektörler arasında... Ortak dili kurmak da çok zor. Bazen şeyi de gösteriyoruz. Sektörler arasında çalışırken birbirimize direnç de gösteriyoruz. Hı hı. Ama işte o kar dedi. Ama işte orada başarı göstergesi dedi, performans dedi, hedef dedi. yaz işte bir taraftan da biz böyle başka bir taraftan da şey diyoruz. Böyle etki odaklı bir dil konuşuyoruz ya. İşte sistem dönüşümü hı hı. diyoruz, etki diyoruz, sosyal gelişimcilik diyoruz. Birçok insan için de özellikle böyle özel sektör tarafından ne kadar anlamda oraları da çözmemiz lazım. Şimdi kolaylaştırıcılık tam bu noktada başlıyor. Biz katalisti de kurarken aslında buradaki alanın üzerinden ilerlemeye çalıştık. Birçok kurumu tanıyoruz. Birçok kurumla farklı farklı projeler, programlar geliştirdik. Network'ümüz güçlü. Ve Dedik ki katalizörlere ihtiyaç var. Fikirleri bir araya getirelim. İnsanları, kurumları bir araya getirelim. Ve etki odaklı, derinleşmiş programlar ortaya çıkartalım diye yola çıktık. Hı -hı. Bunun ihtiyacını ben çok görüyorum. Bu ihtiyaç şeyden de geliyor aslında kaynakların iyi kullanılması açısından da oldukça önemli... Çok basit bir örnek vereyim ama özel sektörün eğer sosyal fayda üzerinden bir programı varsa o programa hangi sivil toplum kuruluşunun sosyal gelişimciyi ya da aktivistini alacağı konusunda bir hafta çalışırken biz onlara böyle önerilerle bir gün içerisinde geri dönebiliyoruz. Ve özellikle o kurum kültürünün kendi kültürlerine uygun yapılarla birlikte dönebiliyoruz. Bu taraftan çok geliştirmek gerekiyor. İnsanları birbirine bağlamak gerekiyor. Kurumları bir araya getirmek gerekiyor bir taraftan. Çok kolay değil ama dediğim gibi en başından itibaren beklentileri ortaya koyup... ...oradaki yönetim sürecini beklentiler ve birazcık daha böyle etki göz üzerinden hı hı. yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet yani ve bununla birlikte de aslında farklı alanları biliyor olmak da sanırım. Bilmekten ziyade aşinalık burada bilmek doğru aynen, bir kavram değil. Aynen, aynen. Aşinalığı da çok önemli çünkü o dile değmek, ona temas etmek ya da o farklı <gülüyor> jargonları, farklı beklentileri veya işte her alanın kendi o hiyerarşik yapılanmalarını tanıyabiliyor olmak... Bu alandan arasında çarpışmayı da kesinlikle kolaylaştırıyor. O yüzden bence 21. yüzyılda bu işbirliğinin onarmasıyla birlikte hmm. bu onarıcı kim olacak sorularının en temel cevaplardan biri de bir araya getirebilenler olacağına bu. kesinlikle inanıyorum. Çünkü ortak zeminlerde buluşmadığımız takdirde onarmanın da pek mümkün olmadığını zaten görüyoruz sanırım.
1: Ya da oradaki işte yaptığımız hani onarma süreçleri de bir taraftan çok geçici olacaktır. Gene evet. olacaktır ama işte etkisine kadar ya da işte o alanı derinleştirebilecek miyiz yeniden hmm. yapılan ...bandıracak mıyız kısımlarında büyük boşluklar hı hı. ortaya çıkıyor.
0: Evet yani bu boşluklar da sanırım zaten dünyanın yaşadığı krizlerin de Aynen. büyüklüğüyle eş büyüklükte ilerliyor. Burada şeyi anlayabiliyorum açıkçası yani evet tamam sosyal girişim, sivil alan, kamu, özel sektör çok farklılar ve farklı diller konuşuyorlar. Kendi zorlukları var ve bunun için de belki de bizler buradayız zaten bunları soyunmaya <gülüyor> da çalışıyoruz. Ama bununla birlikte tamamen aynı dili konuşan, aynı çıkarlar, aynı mentalitiden dünyaya bakan kurumların da bir yerde çalışamadığını görüyoruz. Bunlardan benim en çok üzerine düşündüğüm ve dönüşümü üzerine çalışmaya çalıştığım özel sektör. Yani bugün dönüştürmek istediğimiz noktada özel sektör evet belki sivil alanla daha kamuyla daha iş birine biraz daha yakın hale gelmişken aynı dili konuştuğu birbiriyle farklı özel sektör kurumlarıyla yan yana gelmekten çok çekiniyor. Yani özellikle belli başlı endüstrilerde ve sektörlerde logoların bile yan yana gelmesinin tahammül edilemediği bir dünyada Hı. yaşıyoruz. Bu noktada aslında eldeki kaynağın birleştirerek ortak bir mesele yaratım süreciyle çok daha büyük sonuçları çok daha hızlı alabileceğimiz, daha konsolde, daha net sonuçlar görebileceğimiz bir durumdayken özel sektör neden birbiriyle konuşamıyor ve bunu nasıl sağlayabiliriz? Bir sürü finans kuruluşu, bir sürü telekomünikasyon, bir sürü e-ticaret Aman yan yana gelmeyelim korkusundan nasıl yan yana gelebiliriz nasıl getireceğiz bu durumu özel sektöre?
1: Yani özel sektör üzerinden korkuyorlar mı? Oradan çok emin değilim. Evet. Hani bir çekinceleri olabilir hani bir taraftan. Bence çok oradaki önceliklerle ilgilenim. Yani işte önceliklerini zaten kurum kendi da oluşturduğu için ben gideyim kendi alanımdaki bir şirketle birlikte bir ortaklık yapayım düşüncesinde değil. Öyle bir yapıda da çok azdır hani hani bir taraftan. Ha, ama şöyle olursa bir kriz olduğu zaman hani bunu gördük zaten 6 Şubat'ta da bir kriz anında bir araya gelebiliyorlar. Yoksa öbür türlü zaten günlük hayatların akışında iş akışlarının içerisinde kendi hedefleriyle kendi başarılarıyla için kendi stratejileriyle yola çıkmış durumdalar. Ben şöyle görüyorum. İçerideki insanların değişimi ve dönüşümüyle birlikte aslında özel sektör bu tarafa gelecek. Hani birazcık daha bu işbirliği alanları, ortak platformlarda buluşma, birlikte hareket edebilme konularına. En azından şunu diyebilirim. Ben çok uzun yıllardır özel sektörle çalışıyorum. Kıyaslayabileceğim sene 15 sene öncesidir. 15 sene öncesinde içeride bambaşka şeyler konuşuyorduk. Hani sivil toplumu anlatıyorduk, sosyal etki programlarını anlatıyorduk, işte sosyal fayda anlatıyorduk bir taraftan. Ve o kadar zordu ki kim o. Böyle senelerce anlatıyorduk Hı -hı. bir kuruma bunu. Bir projenin proje tasarımının kabul edilmesi bir sene sürüyordu. Çünkü onu sindirmek, hani onu sindirdikten sonra üst yönetime anlatabilmekte ekipler çok zorlanıyordu. Bence bu biraz jenerasyonla ilgili. Şimdi o tarafa geleceğim. Özel sektörde şu anda X jenerasyonunun dışında bir jenerasyon var. Özellikle etki alanında çalışanlar. Yani özel sektörün biraz daha böyle marketing, iletişim ya da işte sürdürülebilirlik tarafında çalışan kişilerin... ...birçoğu belki böyle bir çalışma yapılsa hepsi gençlerden oluşuyor neredeyse. Hani hepsi demeyelim %80 diyelim çoğunu. Çünkü zaten bu jenerasyonun en büyük tutkusu ya da işte bizim etrafımızda gördüğümüz... ...hani öyle diyelim bu alanda çalışmak, fayda sağlamak... Ve fark yaratmak. Şimdi bunu yaparken de zaten özel sektörde bir alan olduğunu görünce... ...kariyer olduğunu görünce insanlar oraya yöneldiler. Ben bunu özellikle yönlendiriyorum mesela gençlerle çalışırken. Hı hı. Hep şey diyorum. Özel sektör günü sürdürülebilirlik tarafından bakalım mesela. Şimdi oradaki profiller değiştikçe aslında şey de olacak bu işbirliği alanları daha çok açılacak. Çünkü orada bu konuda vizyonları açık insanlar var. Diğerleri değil diye demiyorum... Ama diğerleri daha sertleşmiş bir şekilde yapılar. Başka bir tarafı var. Şimdi dediğim gibi yani sosyal gelişimcilik nedir diye anlattığımız zaman 10-15 sene önce gitmiyordu mesela. <gülüyor> Şimdi ben ama orada 26-27 yaşındaki bir kişiyle oturup konuştuğum zaman onu zaten biliyor oluyor. Zaten bunu üst yönetimi çok iyi anlatıyor ve ikna etmiş oluyor. Temeldeki şey o aslında <gülüyor> hani işbirliğin gelişmesi. Ben birazcık jenerasyon orada değiştikçe gelen profil değiştikçe kurumların da dönüştüğünü... Ve oradaki süreçlerin daha da hızlanacağını düşünüyorum. İşte o zaman belki şimdi değil hani bu kurumların yan yana gelmesi sadece kriz anlarında Türkiye'de hı hı. çok oluyor. Böyle çok nadirdir. Hani bizim başka bir kurumda yaptığımız 15 sene önce bir çalışma vardı. Biz orada sadece finans sektörünü bir araya getirmiştik. Mesela yapılmıştı Türkiye'de ve uzun süre gitti ama ondan sonra bir örneği çıkmadı. Bu aralar değil ama işte mesela 10 sene sonra o jenerasyon, genç jenerasyon karar alma tarafına da geçtiği zaman aslında bu işbirliklerini daha yoğun olarak göreceğiz. Birazcık şeyle ilgili, kültür ve yapılanma ile ilgili onu diyebilirim. Ama bunu her kurum için söyleyemem özel sektörde. Şu anda görece yaşı genç şirketler zaten böyle çalışıyorlar. Çünkü yaş ortalaması o şirketlerin 27-28. Çünkü zaten onu kuran insanlar... ...ya da işte başında bulunan insanlar da genç olduğu için ekipleri de genç oluyor. Böyle olduğu zaman da işler hızla ilerlemiş oluyor. Şimdi şey gibi oldu hani yaşlıları işe <gülüyor> almaya falan 40 yaşında durum o değil aslında. Birazcık daha böyle vizyonu açık, trendleri yakalayabilen, <gülüyor> o meseleleri görebilen... ...meseleler hakkında çözüm üretebilen insanlara ihtiyacımız var. Hep diyoruz ya 21. yüzyıl yetkinlikleri değişiyor... Her sene farklılaşıyor şu işte inisiyatif alabilen, antik düşünebilen... ...bunların üzerinden giden insanların Hı -hı. orada var olmaya ihtiyacı var. Özellikle o yüzden hep şey diyorum. Yani işte etki alanında, sivil toplumda çalışmak isteyen kişilere... ...o gençlerle de çalışırken bir özel sektöre hani bir gir... hani ...bir bak orada neler oluyor, neler bitiyor sonra düşünürsün diğer tarafı da. Çünkü bizim de profil olarak bu alanda çalışmak isteyen... ...insanların da tek bir, bir sektörde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Her birimizin Hı -hı. yaygınlaşması... Ve oralarda kolaylaştırıcılık yapmamız gerekiyor. Yani bizim de orada tırnak içinde hani bunun etki liderleri olarak oralarda hmm. çalışmamız lazım.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kesinlikle yani bu benim de özellikle sondan böyle başlayarak çok konuştum daha. Kendi yaşıtlarımla daha gençlerle benden daha genç çocuk oluyor zaten ama. <gülüyor> <gülüyor> Farklı kişilerle konuştuğumda aslında bir kariyer yolu olarak gitmemiz gereken noktanın ne olabileceğini çok Hı -hı. konuşuyoruz. Ve bugün ben etki alanında yapmaya, anlatmaya çalıştığım noktalardan bir tanesi de... ...evet artık etki üzerine çalışmak çok ciddi bir kariyer yolu. Ama bunun tek yolu Hı -hı. aktivist olmak, tek yolu NGO'larda çalışmak, think tanklerde çalışmak demek değil. Aslında özel sektörde ya da hangi alanda ilgileniyorsanız bunun üzerine yoğunlaşmak. Yani bir sürü dışarıdan aktiviste ya da etki liderine değil. İşte bilgisayar mühendisliğinde işin bilişim tarafından, iletişim tarafına, PR tarafından, finansal tarafına bunun mesele edinmiş kişilerin de yer alması gerektiğine inanıyorum. O yüzden... Etki dediğimiz konuyu biraz temel baz olarak görmeye başladım artık. Yani zaten yanında bir şeyle eşleştirmek durumunda olduğumuz bir döngüye giriyoruz. Çünkü biraz böyle değildi. Etki çalışıyorum, etki hmm. üzerine çalışıyorum da ve bu buydu. Bu bir zaten bir kategoriydi, sürdürülebilirlik bir departmandı. Ama bence hmm. zaten şimdi bu temel bir baz haline geliyor. Ve hepsinin yanında başka bir skill setle o yetenek setiyle de eşleştirmemiz gerektiğine çok çok inanıyorum. Evet kendi meseleleri, kendi gündemleri var kurumların ama bugün işte iklim krizinin, eşitsizliğin, yoksulluğun Aynen. bu kadar ne çetrefilli olduğu bir noktada bence de bir araya gelecekler ve çok önemli bir noktaya değindin bence platformlar. Yeni yani. dönemin bir araya getirme gücü platformlardan doğacak. Bence o korkuları korku diyorsak buna atmaları içinde yani birlikte oluşturulan Hı -hı. o platformlarda bir araya gelme güdüsü çok çok kıymetli. Toplulukları aslında kolaylaştırmak için de. yüzden yeni bir platform ekonomisine de aslında giderken bu platformlaşma süreçlerinin bu bir araya gelmeyi de çok çok olumlu etkileyeceğine ben kesinlikle çok inanıyorum. Yani bir yaş ayrımcılığından gitmek değil ama daha az yaşanmış bireylerin bir şeyleri dönüştürme konusunda statikoyu yenme konusu da sanırım daha istekli olduğu da bir gerçek.
1: Hem bu gerçek hem bu Doğan'ın bu. böyle <gülüyor> olmak zorunda yani böyle gidiyor hani bir taraftan da şey gibi söylemiyorum bunu işte ben çok uzun yıllar böyle gençlerle çalıştım gençlik alanında çalıştım. Evet çalışmamın bir nedeni vardı hani bunu söylüyordum yaşımda şu anda öyle çok yani genç <gülüyor> tarafından değil ama böyle olmak zorunda hani bir taraftan çünkü orada şey var. Yani bu hani nesil x, y, z kuşaklarına vesaire girmeyeceğim. Hiç oralarda değilim. Değil hani şey kısımlarında. Ama her gelen yeni jenerasyon yeni bilgiyle geliyor. Bunu kabul evet. edelim. O yeni bilgiyi nasıl kullanacağını da çok iyi farkında. Yeni yöntemlerle geliyor bir taraftan da. Şimdi bizim yapmamız gereken de hani daha burada hani biraz daha yaşanmış insanlar ya da yaşanmış kurumlar olarak düşündüğümüzde ben yeni gelen jenerasyonla bu bilgiyle bu yöntemle nasıl çalışacağım diye dönüşmem Hı -hı. lazım. Orada bir direnç gösterip hani duvar ördüğümüz zaman hantallaşıyoruz zaten. Bu mümkün değil. Hı -hı. Orada şey diyoruz o bilgiyi bana getirme. Hani ben istemiyorum bunu diyoruz orada önemli olan o alanı nasıl yaratıyorum ben oradan korkmamamız gerekiyor o alanı yaratınca birlikte öğrenme başlıyor sonuçta evet. o birlikte öğrenmeyle birlikte bir yandan da o alanı da hafif hafif bırakıyorsun bunu da yapabilmemiz Hı -hı. lazım hani bizde şey yoktur ya hani tuttuğun yeri bırakmazsın evet. o alanda kalırsın hani e, değil o tarafları da bırakıp aslında başka alanları kendimiz için yaratıp oralarda kimlerle birlikte ne yapabileceğimize de bakmamız gerekiyor hani hiç böyle şey değil gerçekten yaş ayrımcılığı vesaire değil hani bir yandan ama bu döngüsünün bu şekilde gittiğini düşünüyorum Hı -hı. orada bir döngümüz var o, evet. orada direnç göstermeyelim hiçbirimiz yani
0: <gülüyor> Ve tam bu noktada da yani onarım atöresinde de jenerasyonlar arası birliktelik alanı. ...tasarlıyoruz kurumlar için. Çünkü birbirini duymanın, yan yana gelmenin... omuz omuza çalışmanın karşılıkları... ...aynı masaya almanın ne kadar dönüştürücü etkisi olduğunu... ...birçok kurumda çok yakından izleme şansı... ...elde eden biri olarak. Yönetim kurulları seviyesi, o çok büyük şirketlerin... ...yönetim Hı -hı. kurulları seviyesinde... ...gerçekten doğru tasarlanmış... ...gençlik alanlarıyla temas ettiklerinde... ...karar alma mekanizmalarında... ...ne kadar hızlı dönüşebileceğini de... ...gören biri olarak yakından. Bugün kurumların açıkçası... Gelmesi gereken noktanın net somut bir o çıktı takıntısını <gülüyor> kenara <gülüyor> bırakarak bu jenerasyonel iletişim diyalog alanlarını tasarlamaya niyet etmesi. Ve mümkünse de bunu aslında biz gençlere bırakması deyip böyle küçük bir ayrımcılığı <gülüyor> da buraya
1: bırakıyoruz. <gülüyor> Desteklerim bunu. <bundan. gülüyor>
0: Peki Jülde senin bir de çok çalıştığını bildiğim hepimizin aslında hepimizin değil en azından kendi adıma <gülüyor> koşayım. Benim korktuğum dışarıda kalmayı tercih ettiğim bir kurum yapısı var ki kamu kurumları. Yani bugün birçok insan için çok dışarıda kalan yetenek dediğimiz hmm. kişinin kaçtığı ve aslında bir nevi hani çalışan için bile sanki özel sektörden geçidinde bile artık dinlenmeye ayrılmaya başladığı hı hı. bir yer gibi alıyoruz kamuyu. Ama elinde bu kadar kaynak varken, bu kadar inovasyona yatkın bir yapıyken, Hı -hı. regülasyonları elinde tutarken yani aslında dünyayı onarmadı bu kadar kilit rolü olan krizlerin Hı -hı. çözümünde, inovasyonda hepimizi yönlendirebilecek olan yeri kamu deyip belediyeler, bakanlıklar ve benzerinde Hı -hı. bu kadar hem öteki kılmamız hem de onun kendini bu kadar öteki kılmasına sebep olan pek çok nedenler var. Yani Hı -hı. kamu bugün kamu olarak siyah bir binadan Hı -hı. ibaret yoksa köşede bir yerde bize bakıyor. Ama sen kamuyla da çok yakın çalışıyorsun. Kamunun ortaklıkları üzerine Hı -hı. işbirlikleri geliştirmeye çalışıyorsun ki hala nasıl olduğunu ben anlamıyorum.
1: <gülüyor> Oralar biraz <gülüyor> karışık.
0: Kamuyu nasıl çözeceğiz? Kamu nasıl işbirlikleri yapıyor? Nasıl işbirlikleri yapmalı? Ve biz nereden gireceğiz? Hangi yolları Hı -hı. izlememiz gerekiyor? Nasıl change makerlığı bu kadar konuştuğumuz dönemde kamu üzerinde de yapacağız?
1: Elbette böyle sektörlerle çalışırken kolay değil. Hani kamu da kolay değil. Yani onu da biliyoruz bir tarafından ama ben şöyle bir şeyden geliyorum geçmişten geliyorum. Hani biz ben sivil toplumda çalışırken benim her zaman çalıştığım kurumda kurumlarda öyle söyleyeyim paydaşlarından birisi kabından bir kurum oluyordu. Bu yerel yönetim olabiliyordu, bakanlık düzeyinde olabiliyordu, farklı alanlarda hani böyle metroporlerde değişiyordu o konu bunun temel neden şu? Hangi programı yaparsanız yapın, etki odaklı bir program geliştirirseniz geliştirin, bunun yansımasının politikada savunuculuk tarafında görülmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, eğer bir okulda fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ile ilgili çalışıyorsanız eğer, Orada Milli Eğitim Bakanlığı'nı yanınıza almalısınız. O projeyi yaparken de sahadaki uygulamasını ortaya koyarken de ve iyi örneği çıkardıktan sonra bu modelin yaygınlaşması için MEB'in müfredatında nasıl yer alacağına dair o ekiplerle çalışmak zorundasınız. Bu bir zorunluluk. Yani etki odaklı dediğimiz çalışma aslında bu. Yoksa şey çok kolay bunu söyleyebiliriz bir taraftan. İşte bir ilkokulda ya da işte listede bir program yapalım. Unik bir şey olsun ama sadece orayla çalışalım. Bunu yapabiliriz. Ama bu iyi e modele ben Türkiye'nin farklı illerinde, farklı okullarında, farklı gençlere ya da çocuklara nasıl ulaştıracağım kısmını düşünmeye başladığımız zaman dediğim gibi. Orada MEP'le birlikte zaten ilerlemek sonrasınız. O sizin bir paydaşınız oradaki şeyde. Şimdi oradaki dönüşüm süreci de şu şekilde ilerliyor. Orada ilgili kurum, şey bölüm, ilgili kişilerle konuşmaya başladığınızda aslında artık ortak amacınızın aynı olduğunu Hı -hı. görüyorsunuz. Şimdi ön yargı var ya onu ortadan kaldırarak ilerlemek Hı -hı. gerekiyor orada. Yapma şekilleriniz farklıdır, yöntemleriniz farklıdır ama bunu konuşarak, protokolleri oturtarak... Devam etmek lazım. Çok kolay işler değil dediğim gibi. Hani kamu tarafından sivil toplum kuruluşuyla çalışmak, özel sektörle çalışmak onlar tarafından da birçok zorluğu vardı. Ama o olanı bırakmamak lazım. Ben hep orada savunuculuk ve yaygınlaştırma kısmına bakıyorum bir taraftan. Bir diğer alanda baktığım nokta da birlikte çalışırken zaten orada yapılan çalışmalar özellikle sivil topluma dair etki ekosistemine dair bir şey söylüyorsa o yapı ben orada katesiz olarak bulunmayı tercih ediyorum. Bu benim önceliklerimden Hı. birisi. Dediğim gibi orada zorlu bir alan var onun çok farkındayım ama orada bir strateji tasarımı süreci varsa bizim orada söz söyleyebilmemiz gerekiyor. Hani o alan varsa bizim o alana girmemiz gerekiyor. Bu hepimiz için söylüyorum. Şey çok kolaydır o alana girmezsin eleştirirsin. Çıkan hı hı. o zaman stratejiye kabullenmek zorunda kalırız. Hani ben oranın hı hı. etkin oyuncusu nasıl olacağım diye bir taraftan bakıyorum. O yüzden de yine kamuyla birlikte yaptığımız işler çerçevesinde özellikle bunu söylüyorum belirli bir çerçevede ilerliyoruz hani bir tarafta uh -huh. ve sürekli insanları da o tarafa doğru teşvik etmeye çalışıyorum. E bunlar daha çok bizim biraz daha uluslararası finansman kaynaklarıyla yaptığımız işler. Bunu daha net söyleyebilirim çünkü hem kamuyla da bir araya gelirken o finansmanla birlikte bir araya uh -huh. gelmeyi. Bir AB perspektifiyle de bir araya gelmek süreçleri birazcık daha rahatlatıyor ve etkin de kılıyor bir yandan. Hani biz şey de yapıyoruz, yerel yönetimle de çalışıyoruz. İşte bir yerel yönetimle, Arpadaki bir yerel de bir araya getirerek aslında o iyi örneklerin çoğalmasını sağlıyoruz. Birbirinden öğrenmeyi sağlıyoruz gibi bir sürü Hı -hı. farklı alanları var diyebilirim. Yani bu noktalardan bakarsak kamu çok korkutucu bir yer ya da çekinmemiz gereken bir yer değil. Orada ne çalışmak istediğimizle ilgilen. Hı -hı. Neyi değiştirmek istediğimizle ilgili?
0: Yani özellikle dediğiniz gibi paydaş olarak kabul etmekle bir paydaşın zorluğu varsa buna da aslında önce bir tamam diyerek yola çıkmak Aynen gerekiyor öyle. sanırım. Ve belki de bu zorluklarla biz aslında temas ettikçe onların da dönüşümünü sağlayabiliyor olacağız. Bu çok çok kıymetli yani o bürokrasi ve hiyerarşinin de değişmesi ve dönüşmesi için aslında belki de bizim doğru bildiğimiz şeyleri içeriye daha çok taşımamız gerekecek.
1: Aynen öyle orada da kolaylaştırıcılık yapmak lazım bir de tabii ben kalkımı okuduğum için <gülüyor> <gülüyor> böyle sosyal kalkma tarafından da bakıyorum. Hani bir birleşen olarak olması gerekiyor. Hiç dışarıda bırakma gibi bir şeyim olmadı. Hani önceliğim de olmadı bir hmm. taraftan. O kısma da çok bakamadım. Ama tam senin söylediğin gibi zorlukları olabilir. Her sektörde, her kurumda, her kişi üzerinden de bir taraftan olabiliyor bu zorluklar. Sadece orada yönetme, o beklenti taraflarına iyi bakmak lazım. Onu bir süreç olarak görmek lazım. Hani şey de evet. olabilir. Olmuyor da bilir. Hmm. O da okey. Yani sürecin bir parçası hı hı. bir yandan da. Çok
0: çok doğru ve aslında devletle çok yakın çalışması gereken bugün ne kadar yakın çalışabiliyor bilmiyorum ama asa devletin belki de belli noktada belli uzantısı sayılabilecek sivil toplum örgütleri var devletin eksik kaldığı yerleri bazen tamamlamak ama çoğunlukla müzakereler geliştirip birlikte hı -hı. hareket etmesi hı -hı. gereken bir yapı ve Türkiye'de işte hani sivil toplum tarihçesinin belki birebir yaşayamayan ama iyi gözlemlediğine inanan biri olarak özellikle zayıflamasıyla işte sosyal girişimciliğin evet. bu kadar güçlendiği dönem çok paralel zaten bu çok, geçişte çok... biraz tamamen olarak bununla ilgili sivil toplumun da fazla tekerleşmeye yönelmesi bağış kültürüne gitmesi diyalog kapılarını açması gereken kapatmasıyla birlikte bir alan tutması Sürecinde maalesef hı hı. gözlemlediğimiz noktada sivil toplumla nasıl biz diyaloglar geliştireceğiz onun kapasitesini diyalog geliştirme kapasitesini işbirliği kapasitesini nasıl arttıracağız.
1: Yani şöyle tam senin dediğin gibi aslında böyle sivil Türkiye'de sivil toplum gelişme ya da tarihçası kısmı çok uzun ama hı hı. aslında 99 depremiyle birlikte orada bir böyle yükselme ve yapılanmaya başlıyor. Şimdi ben de şeyim yani işte daha böyle 2000'li yılların başında hem 99 depremi hem işte o zaman Türkiye'de şey konuşuluyordu. AB'ye girme süreçleri vardı bizim gençliğimizde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle çok umutlarımız vardı ve sen işte Avrupa Birliği projeleri o süreçler vesaire. Şeye geldiğimiz noktada 2013'lü yıllara geldiğimiz zaman birçok böyle kısıtlamalarla birlikte alan daraldı sivil toplum için. İşte o yüzden de daha böyle bireysel, sosyal girişimciler, aktivistler daha da hani yapılanmanın içerisinde aktif rol almaya başladılar. Çünkü bir vakıf kurmak, bir dernek kurmak vesaire gibi şeyler hem zorlaşıyordu hem de şey şeyde hani dışarıdan da farklı gözle algılanabiliyordu bir yandan. Böyle olunca şimdi sivil toplum en büyük dertlerinden birisi ne kaynak geliştirme. Yani finansal kaynakla ilgili bir sıkıntı var. O yüzden yani şeyi söyledin ya hani böyle bir kampanyalar hep oradan kaynak geliştirmeydi durumlar varlığını sürdürebilmesi için sürekli kaynak aramak zorunda kalıyor Türkiye'de. Aslında sivil toplum kuruluşunun elbette kaynak araması gerekiyor ama o vizyonu ve misyonu doğrultusunda ne yapabileceğini daha çok konuşmasa, evet. o diyalog alanlarını daha çok açmasa, işbirlikleri yapması gerekiyor. Bunu yapabilenler de var ama bazı sivil toplum kuruluşları da maalesef kaynak geliştirmek için çok efor sarf ediyorlar. Bunu temenniden de sermayelere ya da işte hani bir taraftan da o projelerini yap esas faaliyetlerini yürütebilecek o finansal kaynağı ulaşamaması hı hı. ile ilgiliümda biz bu konuda da destek olmaya çalışıyoruz bir sürü süreçlerimiz var vesaire ama biraz daha o işbirliği kısmına geldiğimiz ama en azından sivil toplum kuruluşla birlikte çalışmaya daha yatkın kurumlar Ben en azından öyle görüyorum çünkü bunun temel neden de şu oradaki insanların şeyleri ile ilgili profilleri ile ilgili çalışan insanların profilleri ve etkinlikleriyle ile ilgili birazcık daha biz bu konuda eğer aktif olarak yer alamıyorsak ...şu sivil toplum kuruluşuyla birlikte hareket edebiliyoruz cümlesini daha rahat kurabiliyorlar. Evet. Şimdi bu cümleyi kurabilmek çok kolay değil. Çünkü aynı alanda çalışıyorsunuz ama bu cümleyi sivil toplum kuruluşları daha rahat kurabiliyorlar. Sadece orada da o kaynak geliştirme, finansal süreçlerle ilgili hep öncelikleri, odakları ile ilgili bir dalma yaşayabiliyorlar. En azından benim gördüğüm hı hı. şeye o tarafta. Ama dediğim gibi daha böyle sivil toplum tarafı birlikte hareket etme üzerine kuruldu. Hani şey o, altyapısı o. Evet. Bunu yine hani farklı platformlarda, farklı alanlarda da görebiliyoruz açıkçası. Hı
0: hı. Çok, çok önemli yani özellikle sivil toplumu bu şekilde anlamak, konumlandırmak ve profesyonel kariyer olmasa bile kesinlikle bir şekilde var olmamız gereken yapılar olduğunu görmek çok çok önemli ve biraz daha geniş perspektiften de baktığımızda bir şekilde dünya için iyi şeyler yaptığını çalışan Hı -hı. ya da en azından bunun iddiasında olan kurumları bir etki ekosistemi diyeceğimizi varsaydığımız bir noktada tamamen böyle <gülüyor> varsayımsal bir çizgiden gidiyoruz böyle bir ekosistem olduğunu düşündüğümüz Hı -hı. noktada şey beklentisine giriyoruz yani ideal düzeni düşündüğümüzde en çok işbirliğine giden herkesi alan açan daha küçük daha büyük yapılanmalarla birlikte çalışmak isteyen ve özellikle özel sektörünle kamuyla çalışan noktaları da kesinlikle dönüşüm için alan açması gereken bir yapı beklerken bugün özellikle Türkiye'de etki ekosisteminin daha kapı tutmak üzerine alan benimsemek, alan kapatmak ve bir nevi kendi menfaatleri üzerinden bir politika çizdiğini görüyoruz. Yani hmm. yanımdakini katarak değil ben giderek kendi ismini öne çıkarak bunun belli haklı sebepleri de olabildiğini hmm. anlıyorum. Çok hmm. yarışa sokulan bir sistem içerisinde bunu da yapmak zorunda kalabiliyorlar ama etki ekosistemini bırakın daha dışarıya yani özel sektörü kamuya gitmeden kendi içerisindeki işbirliklerini nasıl onaracağız? Bence burası da çok kritik ve çok çatırdamaların olduğu bir
1: alan. Hmm. Yani ben şey düşünüyorum. İlk önce hep şey diyorum. Biz ekosistem demeyi çok seviyoruz evet. ya. <gülüyor> Ekin. Ben de demeyi çok seviyorum. Bu arada de katıyorum. Şimdi etki ekosistemi dediğimiz zaman hangi etki ekosisteme diyerek yola Hı -hı. başlıyorum. Hani sorun bu oluyor. Ee... Beni
0: çağırmadılar.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok yok hiç şey değil o taraftan. yani Türkiye'de bir etki ekosistemi, etki odaklı çalışan kurumların inisiyatiflerinin bir araya geldiği Hı -hı. alanlar var. Ve ben bunların çok değerli olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Ama yeni yapılanıyor buralardan. Hani şey değil böyle çok büyük bir derin geçmişe de sahip değil bir taraftan. Her böyle yeni yapılanma içerisinde de o yapılanma sürecinde şeyler zorluklar olacaktır bir taraftan. Hani işte o kendi ekosisteminin yine hep şey diyorum biz ne yapıyorduk ortak tutkumuz neydi bizim stratejimiz neydi kısımlarını hep tartışılacak alanlar var. Şimdi bu tartışmaları en geniş katılımla yapmak lazım hı hı. hani bir taraftan ya da o ekosistemi biz birbirleşeniysek hani içeride bizim ne yaptığımızı netleştirmemiz gerekiyor. Her birimiz aynı sorun üzerinden çalışmaya başlarsak ve bunu farklı yöntemlerle ortaya koyarsak ve birbirimizden bağımsız yaparsak o zaman ben şey diyorum nasıl bir ekosistem diyorum. Hani işte konuşarak her birimizin yapabileceği alanlarla ilgili netleşerek bir taraftan ve buraya dair derinleşme çalışması yapabilmek lazım. Türkiye'de var farklı ekosistemler var hani etki ekosisteminde var X ekosisteminde var bir yandan ve bu ekosistemler birbirleriyle de konuşan yapılar aslında bir taraftan. Ama şey tabii hani bu işlerin hepsini yaparken önceliklendirme meselesi hani orada Olur. kendisi üzerinden de gidebilir hani bunu bireysel de yapabilir yanında bir kurumla da gidebilir. Vesaire oralara çok ben şey yapıyorum takılmadan ilerlemek gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Çünkü ekosistemi zaten yapılandıracak oluşturacak kişiler de insanlar da biziz. Ve her an bu Türkiye'deki gündemlere bağlı olarak da değişecektir hı hı. bir taraftan da.
0: Evet sanırım yani biraz daha çok sesli tartışmalara yönelmek gerekiyor kesinlikle. Aynen. Bunu Aynen. ben de çok çok kıymetli buluyorum ve çok eksik bulduğum noktada belki de tam olarak bu. Yani kapı meselesinin de ötesinde yanımızı bir sandalye daha çekildiğinde o eksesi duymak üzerine niyet etmemiz gerekiyor. Bu her zaman bizim için kolay olmayabilir ama ben en azından bugün var olmaya çalıştığım alanlarda ya buraya bir sandalye daha nasıl ekleyebiliriz sorusunu sürekli zihnimde Tabii, tutmaya çalışıyorum. Yani hem
1: o sandalyeyi nasıl ekleriz hem farklı soruları nasıl duyarım Hı -hı. o gelen cevapları nasıl analiz Hı -hı. ederim kısmında. Yani o şey de değil tam olarak. Sandalyeyi ekleyeyim mevzu da değil. Hani kapsayıcı olmak istiyorsak biz hani o gelen kişinin sorularını, cevaplarını, yorumlarını, bakış açısını o platformda o sürecin içerisinde dahil edilmesi Hı -hı. gerekiyor. İşte orada da böyle birazcık daha ince ince şey yapmak lazım, işlemek lazım. Hani bir taraftan yani bir, bir sürü toplantı görüyoruz ya paydaş toplantıları, X toplantıları vesaire. Bunların hepsi olsun ama neden konuşuyoruz? Hani buranın çıktısı ne? Benim buraya verebileceğim katkı nedir? Ve neyi etkileyeceğim? Sonucunda ne olacak kısmına ben hep şeyim böyle oralarda tartışıp netleştirip devam etmek gerekiyor. Biraz bunu yapabilmemiz evet. lazım ekosistemde.
0: Evet. evet yani sorunları da konuşmak ve belki de buna göre çözümlerle aynen, devam aynen. etmek tabii, tabii. Çok, çok kıymetli ve çok büyük bir eksiklik bence zaten beraberinde. Ve aslında biraz da sona doğru giderken yani bu işbirliği meselesi çok büyük bir kültür meselesi aslında. Hı yani toplumsal olarak da zaten siz birlikte yaşamanın dinamiklerine ne kadar hakimsiniz. Yani toplu taşımaya binme biçimimizin bile o bir şirketin aslında işbirliğini nasıl yaptığı konusundan bağımsız olmadığını gören inanan biri olarak kültür olarak da dönüşmemiz gereken çok nokta. Var. Yani demokrasi ve liderliği işbirliğinden ayıramadığım bir noktada bakıyorum ben Hı -hı. örneğin yani doğru işleyen bir demokrasi iyi onarıcı liderliği görmemiz gerekiyor ki iş birlikleri olsun ve bunların hepsini de böyle bir kenara da bırakarak çok aslında üzerine belki saatlerce tartışılacak hı hı. ve bir akademik bir soru bırakacağım ortaya ama iş birlikleri için doğru bir toplum kültürün nasıl olmalı nasıl gelişebilir nasıl bir sosyal iklime aslında ihtiyacımız var iş birliği için?
1: Yardım istemeyi bilmemiz gerekiyor. Yani bu çok kritik. Başımız sıkıştığı için, yapamadığımız için ilk sorun var diye yetersiz olduğumuz uh -huh. için işbirliği yapılıyor ya da işte bu süreçlere giriyoruz. Öyle bir şey değil. O işte kriz anı gelmeden önce aslında benim yetkinliklerimle, benim kurumum ne yapabilir? Benim kurumun kaynakları neler ve ben hangi sorunu çözmek için bu kaynakları kullanacağım diye o şirketin, o sivil toplum kuruluşunun, o kamu kuruluşunun bünyesinde sorulması gereken ve cevaplarının aranması gereken sorular bunlar. Yani şunu demek istiyorum. İşbirliğe kavramının kültürünün şirket içerisinde ana akımlaştırılması gerekiyor. Bunun bir kurum kültürü olabilmesi gerekiyor. Yani departmanlar birbirleriyle çalışırken sadece kendi performans göstergelerinin dışında... Benim amacım neydi kurumum amacı neydi o şey diyoruz ya anlamlı amaç tarafında biz ne yapıyorduk kısmını çok iyi sindirmeleri ve ona doğru Hı -hı. gitmeleri gerekiyor. Ben bunu çok kritik olduğunu düşünüyorum hani bir taraftan Hı -hı. da dolayısıyla o zaman işbirliklerinin bir anlamı oluyor. Yardım istediğimiz zaman hangi alanlarda kiminle çalışacağımızı önceden stratejik olarak belirlediğimiz zaman zaten işbirliğinin bir anlamı oluyor. Öbür türlüsü ne oluyor biliyor musun? Zaten özellikle böyle kriz anlarında bunları yaşıyoruz. Şununla konuşayım. Oradan destek alalım. Bunu işbirliği yapalım. Daha yarı bandı yapıyoruz oraya. Sonra dönüp bakmıyoruz da orada yaptığımız işbirliğine derinleştirmiyoruz da. Ama bunu bir strateji çerçevesine oturttuğumuz zaman 5 yıllık bir stratejinin içerisinde öyle düşündüm. Farklı kurumlarla ve kişilerle çalışacağım ve amacım bu tarafa yönelik, bu amaca doğru gidiyorum dediğim zaman orada işte işbirlikleri derinleşmiş oluyor. Hı hı. Ben birazcık daha stratejik işbirlikleri taraftarıyım. Dolayısıyla o stratejik işbirlikleri de zaten etkisini gösteren ve ...berinleştiren bir alanda
0: yani belki de aslında toplumsal olarak da döndüğümüzde bu işin daha geri boyutlarına da gitmek gerekiyor. Yani özellikle gençlerle bahsettiğimiz noktada ya da bugün hayatta daha şirketlere gitmeden birbirinden farklı görünenlerin de birbirinden ayrı olanların da nasıl yana gelebileceğini Aynen. önceden deneyimlemek gerekiyor belki de. Yani ben hep bana benzeyenlerle hani bu Yanko da konuştuğumuz gibi o kadar fazla yana geliyorum ki bu iş hayatında ya da herhangi bir kurum kimliğini üstlendiğim anda da sanki sadece yine bana benzeyen, benimle aynı şeyi konuşanla çalışmam gerekiyormuş gibi. O yüzden sanırım denk gelmek, rastlaşmak o birbirimize temas etmek hem genel olarak dünyamızı ve toplumsal ilişkiler açısından o toplumsal işbirliği hem de iş dünyasındaki bu işbirlikler için çok kıymetli.
1: Evet hem rastlaşmak hem de işte o ilişkiyi derinleştirmek de gerekiyor. Hı hı. Bir taraftan tam senin dediğin gibi hep zaten aynı bize benzer insanlarla bir araya geldiğimiz hı hı. noktada da bir gelişim sürecimiz de olmayacak. Yaptığımız işlerde de bir taraftan bir farklılık da olmayacak Hı -hı. Aynı işler üzerinden gideceğiz Ama birbirimizi duymamız lazım Birbirimizi duymadığımız sürece Zaten o iletişimde sağlayamıyoruz Kuramıyoruz
0: Peki birbirimizi daha çok duymaya en azından niyet ettiğimiz gelecekte Sence Umut var mı Jülle? Zor soru <gülüyor>
1: Bence umut var yani şöyle umut var en azından ben kendi açımdan baktığımda umudum olmasa gelecekle ilgili bugüne dair çok böyle günlük akışımı düzenli bir şekilde sağlayamam götüremem. Umudun olması zaten bize şey yapıyor birazcık daha ayakta tutuyor öyle söyleyeyim umut var ama umudu genişletmek lazım. Benim umudumu, karşımdaki insanın umudunu, etrafımızdaki insanların umudunu dinlememiz gerekiyor. Orada da ortaklaşmamız gerekiyor. Yoksa o çok böyle kişisel bir hayalden öteye geçmiyor bir taraftan. O yüzden umut var. Benim açımdan var. Ben hep böyle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler.
0: İyi ki bugün buradaydın. Başkalarının umutlarını daha çok duyduğumuz günler olsun. Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.